0: ¿Qué pasa si en sus cerebros yo digo lo siguiente? Criminal, punk, jazz. Empiecen a ponerse en una situación en momento y tiempo donde puedan tripear todos estos géneros que simplemente existe una banda que lo puede lograr. Don Bolo desde el 2015 se ha encargado de destruirnos el cerebro como queramos, sacarnos de la zona de confort en la que nos encontremos. Y esos son los artistas, esa es la banda que está en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Don Bolo, la banda completa en este episodio. Bienvenidos.
1: Déjenme volver.
0: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. ¿Qué
1: tal? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo están? Oigan, eh, ¿a ese criminal punk jazz se le puede agregar el apocalíptico?
1: El apocalíptico, eh, hay momentos y hay momentos, hay buenos momentos y hay momentos apocalípticos.
0: ¿Qué hay momentos apocalípticos, realmente. Uh-huh. Es, es un trip, es una película que uno tranquilamente se puede armar en la cabeza cada vez que escucha eh, Don Bolo, lo... lo lo bacán que tiene eh, la banda y en buena hora que ustedes han, aún siguen mantienen el concepto del álbum, ¿no? Yo creo que su música se presta para eso. No, 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 no creo que eh, se, no creo que el trip termine en, o empiece o termine con una sola canción, como ahora estamos se, se maneja el, el concepto de sencillos. Eh, con sus discos se genera eso. Ustedes eh, están conscientes de que su música y a título personal, debería ser consumida como que una totalidad de un concepto de álbum.
1: Sí, sí, yo creo que este segundo disco es toda una, es una obra, o sea, de inicio a fin es, es, una, es una pieza, esta pieza, es una pieza y ajá, yo creo que si es que tú lo escuchas como que solo coges una canción y ya, te estás perdiendo bastante, y si es que también no lo escuchas como que en el orden que lo pusimos, yo creo que también eh, no, no lo vas a apreciar como que en su totalidad, para mí, creo yo igual, fue creo que no una intención que teníamos, pero algo que pasó, que sucedió, que terminó sucediendo como que se conceptualizó y, y, y se hizo esta nota que tiene un sentido así, como yo lo veo no sé qué opinan mis otros compañeros algo
2: que puedo aportar Sí, fue como que. Creo que no fue algo que a propósito, ¿no? Todo este concepto cinematográfico que tiene la música, sino más bien fue algo con lo que nos encontramos en, en la elaboración del primer disco. Estábamos trabajando con Víctor Andrade y, como que él más bien nos dijo: Oigan, esto pasa con su música, tiene ciertos tintes que me generan imágenes sonoras, ¿no? Entonces, desde, desde el primer disco se comenzó a a ver el potencial que había en el sonido de la banda como para manejarlo también de una, de una manera visual. Y bueno, eh, luego de... Ahora en este segundo disco, con la con adición la de Gachet, Daniel Gachet en las guitarras y sintetizadores y, y la adición de Pedro Naranjo en el barítono y en otros saxos, es como que hay una diferencia bien pesada entre la primera producción y la segunda producción. Y es donde se hizo muchísimo más evidente el potencial que tiene el sonido. Eh, Gracias justamente a la producción también, ¿no? Eh, El criterio de toda la banda, más del del productor, de Víctor y y de todas las personas que nos han estado estado ayudando en en esta última etapa de de nuestra música. Ha sido realmente increíble poder escuchar el disco terminado. La primera vez que lo escuché realmente algo me invadió en el cuerpo, así es como que me dio un escalofrío y dije, no puede ser, realmente hemos creado algo así. Y ahora con la, toda la buena recepción que ha tenido, está teniendo súper buena recepción a nivel internacional y es algo que, que nos asombra bastante. Es como que, wow, es, es, es bien bonito poder ver todo el desarrollo que ha tenido la banda desde el primer disco hasta ahora. Es eh, realmente increíble y nos llena, a mí al menos me llena demasiada gratitud de poder desarrollar este proyecto con todas estas
0: personas. Es interesante de cómo ustedes se permiten de que la música también los sorprenda a ustedes siendo los compositores y también la ambigüedad que tiene la banda con, con, con elementos que ya puedan ser tan orgánicos como el punk, como también tan teóricos como el jazz. Eh, en el, y, y también componer en ese concepto y también darle la personalidad este, eh, criminal o apocalíptica que, que le dan ustedes a la banda. Ese, ¿Estas canciones nacen de cero cuando se reúne la banda o ustedes, cada uno independientemente, tiene una especie de precomposición para presentárselas? José Hernández.
3: Eh... Depende, ¿no? Algunos temas sí hizo, so, por, por lo menos del primer disco, fueron hechos en, en, algunos en la calle, otros traía la mayoría Emilio, como que partes y de ahí nosotros le hacíamos, le hacíamos los de arreglos. En este segundo disco hubo más temas que nos trajo Emilio, como para hacer todo entre todos, entre la banda, y siempre ha habido ese aporte de cada uno de, de trabajarlo hasta que nos guste, ¿no? A todos y cada uno. Entonces todos podemos aportar, por ejemplo yo puedo decirle a Lord, puede hacer esto, o Emilio me dice a mí, tú puedes hacer esto y esto, entonces hay siempre ese trabajo comunal, ¿no? hasta que, todo, hasta que nos guste a todos.
0: La, por ser instrumentales también el trabajo es mucho más complejo, que cuando llegas con una canción, esta es la letra, estas son las armonías, esta es la estrofa, este es el coro, este es el precoro, este es el, el bridge... En, en, en la parte, en siendo canciones instrumentales es, Debe ser mucho más complejo Llegar el sonido de, de Don Bolo ¿no? Ahora por lo general
2: De lo que me he dado cuenta En, en todos estos años Y ya con, con el nuevo disco Que el proceso es básicamente Emilio y José Como que siempre tienen preparadas las bases Que ellos han venido creando esta música Desde que tocan en la calle Años años que tienen ya como unas bases Ya bien propias, bien adueñadas ¿No? Entonces ellos nos proponen estas bases. Pedro y yo armamos melodías o contramelodías y entre los dos también armamos como que orquestación. Como que, ya bueno, agregamos armonías acá, etc. Gachet le pone ahorita, le está poniendo como que una locomotora de, de sonido. Así es como que un tren Gachet. Y, por ejemplo, cuando... cuando nos encontramos o repitiéndonos nuestro mismo sonido, repitiendo nuestras mismas ideas, o ya estamos agotados de ideas y no tenemos ideas, Víctor nos dice, hagan esto acá, hagan esto acá, o saquen esto, esto está mucho, y siempre tenemos enseguida. Sí, El... cuando a veces vamos a
1: cometer un error, Víctor también nos dice, no. o también los temas como eran cuando los estábamos preproduciendo, a cómo terminaron siendo, sí tienen algunas uh, diferencias que fueron... Gracias a Víctor que nos ayudó a...
3: Y hay algunas diferencias que nos hacía notar Víctor que son unos detalles tan pequeños pero que le dan a la canción un giro de 360 grados y Mm. y le realzan, ¿no? Pero son esos pequeños detalles lo que hacen a los buenos productores lo que son, ¿no?
0: Como es Víctor. Eh, mencionan bastante a Víctor Andrade como un elemento clave en la, en la producción y composición también de las canciones, que a veces involucra... No en la
1: composición, pero en la producción. O sea, él, él, es, él es nuestro productor. En el primer disco igual... O pues sea, en el primer disco lo que pasó fue que eh, José y yo grabamos el bajo y la batería por nuestro lado. Ya como que no hicimos ese trabajo que en este disco sí hicimos de mostrarle a Víctor las maquetas y decirle mira esto es lo que tenemos y él nos dijo ya claro, aquí verdad. vamos a meter machete aquí claro, claro. Que, que, saben que vayan a tripear otras notas aquí en serio van a hacer esa huevada y es como que con eso fue como que se fueron construyendo las estru- nuevas estructuras y nuevas ideas que llevaron a, a, al disco y de ahí obviamente Víctor nos acompañó eh, virtualmente pero nos acompañó en todo el proceso, en la grabación también él eh, 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 teníamos este sistema de transmisión, o sea, le mandábamos al man lo que nosotros estábamos grabando aquí en Quito, y él podía vernos y escuchar y así el man nos iba diciendo afina bien la bata o, o Emilio toca de esta manera, o así a cada uno, cuando grabamos nuestras partes, él nos iba dando pautas íbamos jugando también con el sonido, en, en el primer disco tuvimos lo mismo, o sea, con Víctor trabajamos, pero fue solo los saxos y los saxos son increíbles en el primer disco pero en este, todo el disco es increíble porque ya sí, Víctor, desde, desde la batería, desde el bajo, desde todo, desde cualquier mínimo detalle, Víctor estuvo ahí tripeado. gracias a él, es un, de un gran disco.
0: Es nuestro, productor, o sea, es nuestro productor, es lo que sí. hace un productor musical. Pues. ¿Cómo entra, cómo entra Víctor al, al proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes deciden, sabes que creo que es con él, la persona con la que deberíamos trabajar, él nos va a entender, él sabe eh, a dónde queremos llevar a la banda. Porque también decidir que esa persona sea que entre a, a decirte cómo puedes tocar o creo que tienes desafinado tu instrumento o elimina esa parte que capaz es tu, la parte favorita de alguno de los miembros de la banda y aceptar que esa parte no debe ir en la canción. Es como que esta opinión externa que también se va a encargar de un poco calmar, eh, calmar eh, el Puede que sea un poco la marea dentro de la banda, pero al mismo tiempo puede ser un golpe de, de, de egos, de, de partes de gustos. ¿Cómo, cómo es cómo el, el, el proceso para que Víctor sea el productor de la banda?
1: Bueno, Ahí. yo creo que fue algo que simplemente pasó. Eh, o sea, Víctor es, es, es mi amigo ya algunos años y es una persona que yo siempre he respetado y con la que yo hablo muchísimo de no solo de música, sino de la vida y nada, pues o sea simplemente él es alguien que siempre se presta de sí a, a, a como que a apoyar en cualquier cosa y aparte se presta también como que lo más importante prestar un oído y escuchar y, y darte su criterio honesto y con Víctor nunca llegas, él, él te da un criterio honesto y te da un, un, un criterio siempre en buena onda bacán, o sea, él, un consejo del man viene siempre del corazón ajá entonces es como que eh, y aparte el mantiene como como una buena visión de la música, por lo menos una visión que yo comparto mucho
3: que todos eh, yo compartimos, fan creo.
1: dinosaurios y aparte, en sí Víctor es un gran músico, o sea, el man hace un montón de huevadas, hace música para películas hace teatro, o sea, man. ajá, entonces como que fue fácil tener a esta persona, a alguien que yo respeto mucho y que todos también respetan su opinión, entonces es como que es fácil que este man venga y y, y, ajá, y se preste para, para crear eh, para ayudarnos a crear esta nota, ¿no? Uh, fue, ajá, súper fácil. Es como, no sé, como para mí lo fácil que es hablar con José y que José me diga cualquier huevada o con Luis, o con el Che, es como parte de, de alguna forma, nunca ha tocado con nosotros, pero es parte de la huevada también.
2: Es bacán. es necesario igual, porque como te decía, en el primer disco pasaba que ya me encontraba repitiendo las mismas ideas, ¿no? Como que o ya no sabía qué hacer tampoco, y es como que un consejo del man, eh, siempre venía eh, de buena forma y eh, súper constructivo, y como que, claro, también sentía eso que dices, ¿no? como que ese roce, tal vez, más que nada en el primer disco, como que para mí era la primera experiencia, ¿no? como que me decía, toca de esta forma, y como que, ya, acá, okay, iba lo hacía, pero ahora en el segundo disco es como que solo simplemente le hice caso y nunca pensé nada. Nunca nunca pensé nada porque ya sabía que iba a ser increíble. Y así fue, la verdad.
3: No sé si es porque somos fans desde antes también del man y de las cosas que hace, pero el criterio del man siempre, siempre fue eh, súper similar al nuestro. Nunca hubo como que ah, a mí no me gusta esto, sino que yo, por lo menos, yo confiaba mucho en el criterio de él cuando entre la banda, entre nosotros teníamos alguna disputa o algo no estábamos de acuerdo. Yo decía, preguntémosle a Víctor de una, porque él, él va a tener la razón, como quien diría.
0: Uh-huh. Él también se encarga de decirles cuándo una canción termina, porque eh, puede que el, el hecho de que sean canciones instrumentales da como que esta libertad de que la canción siga evolucionando, siga creciendo, se den más arreglos, se den más escenarios, especialmente con su música, que tiene como que muchos escenarios y da la oportunidad de como que tripiarse y, y envolverse, ¿no? Como ver una película, como en, en ser parte de este escenario. También, eh, Víctor, ¿o entre ustedes deciden cuándo la canción ha terminado? O dicen, ¿sabes que Ya hasta aquí estuvo el trip. Vamos con la siguiente.
2: Sí, sí, se uh-huh. han unos temas ahí. Porque estaba está muy largo, sí. Uh-huh. Eh, pero no, siempre para siempre para bien. Siempre para, lo, para, para el beneficio de la música, más que
0: nada.
1: Uh-huh. Eso.
2: Es. La victoria, a la
1: victoria, ¿cómo
2: es?
0: La, gloria. la
1: victoria siempre. <ríe>
0: Hay otra cosa que me parece muy interesante de la banda, de cómo llega la banda a tener ese sonido. A veces llegar a, 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 a la personalidad que tiene la banda son años de ensayo, años como músico, ya sea de manera independiente o como banda. Pero ustedes son una banda que inmediatamente logró un, darle la personalidad a eh, Don Bolo, como que ya escuchas el nombre y ya sabes cómo va a sonar. Cuando se arma la banda, cuando se arma el proyecto, eh, ya sabían que que tenían que sonar así, o fue algo muy orgánico de cómo se estaban dando eh, la, cada, la, la participación individual de cada miembro, ¿no?
3: Tampoco es, tampoco es tan poco tiempo, ¿no? Sí hemos venido trabajando esto ya un rato, por lo menos Emilio y yo, y creo que esa particularidad que tú mencionas de la banda nace de nosotros tocar en lugares donde no esperaba la gente que toquemos y recibir ese feedback inmediato creo que de ahí sale esa particularidad y también el hecho de que somos personas, aunque somos amigos y nos gustan cosas similares, somos también muy diferentes a la vez, entonces como que ese clash de gustos y de personalidades eh, enriquecen bastante a la música y le dan esa particularidad que mencionas claro
1: Yo quiero agregar disculpa, yo quiero agregar también somos una colección de personas, como dice José, súper particulares, no solamente como individuos, sino también como músicos. O sea, cada uno toca rarísimo. José, José es una persona que tiene un sonido de batería muy extraño y lo digo en una buena forma. O sea, a mí es como una huevada que es súper particular y a mí me gusta. Igual Luis, o sea, yo no sé, no he escuchado a otros manes que toquen así el saxo. Pedro es una persona que también su mente, todo ese man funciona rarísimo, también lo digo de una buena manera, o sea, como que ese man eh, tiene ideas muy raras y, y, y toca de una manera también súper extraña, y Pero también no se puede decir, HD es como que un man también súper metido en, en, en la música rara, ¿sí? entonces, eh, desde que él entró a la banda también sí ha sido como un empuje de ya hay que cambiar el sonido de la banda, ya listo, bacán primera huevada, chévere tu nota, hay que cambiar la nota, hay que, ajá, entonces como que él siempre también está empujando como que a ser sí, más pesados también, hacer ajá, como que más raro, más, 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 más no sé, más ordenado también creo igual, entonces Ay. ya te digo somos esta colección de, de personas que son raras y tocan de una manera extraña, también ayuda a que nuestro sonido sea muy no sé, eh, tengo una identidad
0: esa alimentación de rarezas de cada uno también creo que es como que por lo visto eh, entre ustedes parece de que viene con la idea más rara, es como que eso le da ese empuje al, al, a la canción o a la banda o esa siempre pasa que como que a veces cuando estás ensayando o algo sale la idea más extraño o un error eh, no forzado y ese es como que ese es el arreglo que queremos esa es la nota que le hace falta a la canción pero en ustedes parece que es como que Seamos raros y escribamos, y escribamos estas canciones desde ese, desde ese lugar, siendo auténticos ustedes con, con, con ustedes mismos, que es como que ven toda la perso- cada personalidad, cada rareza que cada uno tiene como persona, también traerla como músico. Ustedes también, este, eso también le da una señal de que no se alimentan mucho o, o evitan alimentarse lo que sucede afuera de la como industria musical ya que ya por hacer un álbum ya de, ya de por sí ya es como un acto de rebeldía y también con su música Ni Se Diga. Eh, ¿Cuáles son eh, las proyecciones que ahora ya con dos álbums con varios sencillos, ya tiene la banda?
1: Bueno, yo creo que vamos a tocar en un poquito fest y nos vamos a separar por 10 años. <risa> creo que dos álbumes es lo Máximo que una banda ecuatoriana tiene que
0: hacer.
1: Y... <risa> Gracias a todos. por dejar esta noticia aquí.
0: <risa> Pero igual también ustedes son ustedes eh, una de las razones por las que tienen ese sonido como lo mencionaban también era de que ustedes han tocado en lugares ni, en donde ni siquiera ustedes esperarían que, to, que toquen. Aún tienen esa mentalidad de sabes que bueno yo sé que estamos en una época totalmente extraña donde no se sabe dónde se puede tocar. Pero aún esperan eso ustedes de la banda como que vamos a tocar donde en serio no nos esperen para nada.
1: O sea, yo últimamente he estado queriendo como que armar así alguna pequeña gira, ¿no? Para salir a tocar. Y sí he estado planificando así como que ir a lugares donde no hemos ido. Eh, igual el trip de la calle creo que es algo que, que sí, se continuará haciendo. Siempre, no sé, es algo que José sea, le gusta mucho. A mí también me gusta, pero a veces necesito tiempo. Pero, o sea, sí, es algo que, es algo que yo creo que vamos a seguir haciendo. Pero también espero que eh, podamos tocar afuera y ya un poco, no sé, quizás salir, oye, ¿cómo cambiaste? Yo
3: también quiero cambiar.
2: <risa> yo, quiero ahí, yo quiero tocar ahí, yo quiero tocar ahí. Ahí quieres tocar. <risa>
0: Oye, ¿cómo cambiaste, loco? Yo también quiero.
2: Un poco de un poco
0: de nos, Venimos del futuro, justo de, se están bajando el escenario y esos son unos lugares. Tiene trip así, es como, como montañita, parece eso más o menos. Como... Ahí está. Ahí está. Todos es, todo es en un trip, también.
1: Chucha. Oye, yo solo tengo dos.
0: <risa> la proyección de la banda de ahora
2: con dos discos. Eh, estamos, nos ha ido súper bien en Bandcap, la verdad. No sé, yo la última vez que vi habíamos vendido como 33 discos. Y, en, entre esos como que algunas discografías, ¿no? Como que gente que no solo compró el último disco, sino compró el primer EP que no está en ningún lado. Compró el primer disco, compró el segundo disco. Y no sé, hay, hay full gente de radios gringas y europeas, que está compartiendo el disco, haciéndole reviews. Y en España, en hasta idiomas que no entiendo. Hay una italiana, creo. Eh, y se, se está moviendo. Está bueno. Sería increíble sí. tocar. Ah, bueno, también ahora sacamos sesión en vivo del Zika a través de la última escena. Y más tarde... En unas horas se ha de estrenar oficialmente. Grabamos para Sesiones Bajo Tierra un programa de sesiones al parque, habilitando la argolla que tenía. <risa> <risa> Mi amigo, el de uso. Sesiones al parque.
0: Entonces Oye, ya como... Usted es la primera banda que, que, que escucho, o el primer artista local que escucho de, de lo bien que le va en Bandcamp. eh, por lo general estamos hablando de alguien hace un lanzamiento y menciona cuántos streams o reproducciones tiene en Spotify Eh, pero en ustedes eh, escucho este este fenómeno de que les está yendo súper bien en Bandcamp y y no son pocos números son unos excelentes números ¿a qué ustedes creen que se debe esa esa como estrategia?
1: Eh, o sea en primer lugar fue Bandcamp que nos recomendó. O sea, ellos pusieron en su página, en, nuevos re, en la sección de nuevos y recomendados, nuestro disco. Y fue esa nota que hizo que explote. Y...
0: Yo déjame le- decir,
1: de logo, esa, de, eso del, del Spotify para mí, no sé, me parece un poco, esos números que son un poco cuento. Lo, o no sé cómo funciona, pero... Eh, yo hemos hecho en Bandcamp en, en estas semanas más de lo que hemos hecho en tres años desde el 2018, son tres años, ¿no? O más. Pero bueno, desde el 2018 que sacamos el primer disco, puta, no se compara, loco, es demasiado, es, es, es veces otra, más. otra bebada. O sea, van, eh, Spotify y esas notas son, son décimas de centavos. En Bandcamp te compran la música y Bandcamp se lleva una, una, una tajada súper pequeña de ahí te, algún cobro adicional de la tarjeta de crédito, alguna huevada, así que son centavos, y tú sigues recibiendo la gran mayoría de, de lo que tú mismo pones. O sea, tú pones, tú dices, ya, mi huevada va a costar 10 dólares. Y lo bacán es que hay gente que por ahí aprecia y dice, chuta, yo le voy a dar 20. Hay gente que está loca y te da 100, así, paga, de uno, yo solo pago. Ajá, entonces, eso son las facilidades que hay, tú puedes v- vender mercadería. Uh-huh. Ahora, Claro, es una nota que funciona más en el primer mundo, pero igual, o sea, te permite eh, muchas cosas, muchas posibilidades que Spotify
0: no te da. Oigan, pero como les ha ido en Bandcamp, hace de que eh, se despreocupen un poco de las otras plataformas. Ustedes vean a Bandcamp como que la plataforma para ustedes, porque están haciendo dinero eh, con música en una época donde no se escucha, a veces ni se espera ganar, eh, hacer el dinero que se hacía con un disco físico. Pero eh, esa visión empresarial o el, o el esquema de negocio de la música, es, ¿eso va de la mano con, con lo que ustedes hacen con, con sus canciones? Si existe esa reunión de, a ver, hay que hacer plata de esto también. Uh. <risa> <risa> Yo me
2: la es que no o sea, sé. pero
1: no, lo que, sí, lo que sí hablamos, a veces estos manes sí tienen ideas como que loco, hagamos esta huevada, Y es como yo digo, ah, esa es una buena idea y me pongo a cotizar y a ver con quién se hace. Ajá. O, o bueno, Luis, ¿para qué también se ha hecho paro? O sea, Luis se mandó a hacer los condones de Don Bolo. Cierto. Ajá.
3: Sí. Eso, es eso, como, eso. Caída no sé, siempre está
1: encamando que hay que hacer stickers. Entonces, como que, o sea, sí hay como que esa idea de que hay que tener huevadas de que no solamente que hay que ir tocar y irte sino ofrecer alguna cosa más no, que no, nada es caso. lo
3: que creo Voy que es lo tocar. que nos es lo que nosotros esperaríamos de una banda que a nosotros nos gustara creo o sea yo uh-huh. quisiera tener stickers sí. quisiera tener una gorra de una banda co- similar a lo que hacemos si ¿Sí me cachas
0: uh-huh. oye y todo esto que eh, hasta hablan de cervezas hablan de preservativos hablan de stickers hablan de todo esta merch que sí que va con la personalidad de la banda es eh, eh, yo creo que, bueno, es como les decía, es una época, estamos viviendo donde mañana pueden mañana por cosas de la vida desaparece el COVID y todo el mundo se va de gira. Eh, ustedes ahorita están trabajando en nuevo material porque eh, con este con Bajamund están también saliendo en otros países, hay reseñas en otros lados. Yo creo que empujar el trabajo que se viene haciendo es con esa, con lanzando más música constantemente. Sí,
1: sí. O sea, la verdad es que ya tenemos un tercer disco en... Ese está ahí, ese está como que así,
0: tostando,
2: okay. así. Hay que terminar de Hay que
0: que y también, sin salir, a tocar y, sin salir a tocar y teniendo un álbum listo y, sin sa- y viendo las maneras de promocionar, así sea desde, desde la casa, como teniendo esta, esta entrevista, nos genera como este, estas ganas de ustedes, saben que luego ya metámonos a grabarnos ese disco, ya está el tercero ahí, ya grabémosle una vez, lancémoslo el próximo año. No, ¿No sienten esa presión de...? de de, y ahora, ¿qué se hace? ¿Qué tenemos a, a, al acceso inmediato? O sea, más, porque salir a tocar, complejo.
2: Claro, de lo que yo sé un poco es de que sí va a haber una pequeña gira de lanzamiento en Ecuador, al menos por lo, por lo pronto se está organizando algunas fechas en diferentes ciudades. Eh, entonces, por lo pronto eso. De ahí eh, se está abriendo un poco la brecha con la comunidad latinoamericana, entonces por ahí también esperamos que, que haya la oportunidad este año o en los venideros para poder salir a tocar a países vecinos o sabe un poco no tan vecinos también, sería hermoso y en cuanto al tercer disco personalmente yo lo veo como que hay que relajarse un poco y hay que ser muy inteligente, trabajarlo porque a mí me encantaría subir el nivel no como que bajarlo me entiendes Como que, pero me encantaría si vamos a, a tener un tercer disco tiene que ser mucho mejor que el segundo
0: ustedes son una banda de festival
1: uh-huh. los festivales no se han enterado pues
0: <risa> brothers antes de cerrar este episodio por favor recomiéndennos artistas locales
1: bye, bye. A ver, yo diría eh, Mini Pony, la banda me gusta. Hay una banda nueva que se llama Foco. Yo creo que deberían escuchar la gente. Esto es Foco.
0: Es buenísima, es buenísima.
3: Eh, Las Chepas están empezando a.
0: También. Y sí, Liberty, Liberty es, es, es una un
1: Morfeo,
0: personaje.
3: Morfeo, voy a decir yo, te van
0: a sacar un. Morfeo.
2: Ajá. Sí,
1: Morfeo. Morfeo es increíble.
0: Discazo.
1: decía si hay gente que le gusta la electrónica, siempre tripean una nota que se llama Cruz Loma.
0: Ahí está. Ahí está. Don Bolo. Entrañas. A mi amigo Entrañas,
2: a mi amigo Entrañas y a mi amigo Irmao también que sí. está produciendo música bien caliente que está recorriendo el mundo. Entonces hay que escuchar, sí. a escucharlos más. Entrañas, Irmao.
3: De ah, label, el label Cumbia Tu Mente tiene un montón de artistas igual, el label Cumbia Tu Mente se llama, es un label que está sonando en afuera en Europa internacionalmente con artistas de música electrónica de acá, eso le es, tienen que checar de ley, Cumbia Tu Mente se llama, ahí salen un montón de artistas de acá y están partiéndola por afuera ahorita.
0: Ahí está, de una, re- Don Bolo recomendando música, labels y artistas para tripear. Brothers, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Un gustazo por fin conversar con ustedes y conocer de dónde sale esa genialidad de música que lanzan. Maestros, últimas palabras para el podcast. Eh,
2: gracias por la invitación arrioso Caracola. Eh, gracias por el interés también en esta última producción que hemos lanzado. Y nada, los invitamos a escuchar Bajamut. Eh, los invitamos a ver todos los videos que estamos sacando ahora de Bajamut, a comprar nuestra mercadería, también tenemos un cassette, edición limitada, solo para coleccionistas, y eso, seguirnos en nuestras redes y a compartir esta música y este mensaje. A Vaya poder. a
1: los conciertos.
0: ¡Ah! Vale.
1: Ajá. No sé es lo mejor que pueden
0: hacer de sus vidas. Listo, maestro. Muchísimas gracias. Ahí estaba Don Bolo, tripé en su música, pero completa, háganlo completo, escuchen el disco completo, los discos de manera completa, háganlo. Eso era Don Bolo en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola, otro artista desbloqueado gracias a Bex. Nos vemos en próximos, nos escuchamos en próximos. Yo soy Eric Mujica.